0: stran 149. 14. poglavje. Iztrgam se iz sanin k svetlobi in nad sabo vidim svetlobo. Tako je, kot da bi bil pod vodo, modro bleščanje ploskvetam zgoraj, tako blizu, a vendar tako zune dosega, kajti v vijoličastih plesteh tu spodaj ne gre nič na hitro, in tukaj sem že bil, a zdaj ne vem, ali bom prišel pravočasno gor. Roke iztegnem, koliko moram, omotičan od izčrpanosti, in na leneh naenkrat začutim mrzel zrak. Z nogami se poženem in z obrazom zadenem najviše opno in lahko odprem usta in dihnem zrak. Potem odprem oči in ni svetlo, ampak enako temno kot spode v globini. Razočaranje v ustih ima okus po pepelu, nisem hot sem. Globoko vdihnem in stisnem ustnice in se hočem potopiti nazaj, takrat pa ugotovim, da ležim v svoji posteli, pod odejo, v sobici poleg kuhinje, da je zgodaj zjutraj in še vedno temno in da mi ni nič več treba zadrževati diha. Izdihnem in se ulajšeno zasmejim, potem pa začnem jokati, še preden mi je jasno zakaj. To je nekaj novega, ne spomnim se, kdaj sem zadnjič jokal. In kar nekaj časa traja in razmišljam, če nekega jutra ne bom dosegel gladine, ali bo to pomenilo, da sem umrl. A ne jokam zato. Lahko bi šel van in legal v sneg in čakal, da me ohromi, da bi se čim bolj približal in ugotovil, kako se počutiš. Zlahka bi se pripravil. Ampak vse se ne bojim smrti. Obrnem se proti nočni umarici in pogledam na svetleča urna kazalca. Ura je šest. Moj čas. Zdaj bom ustal. Odgrnem odejo in se dvignem. S hrbtom je tokrat vse v redu. Sedim na posteli z nogami na preprogi, ki sem jo odja položil zato, da pod v tem mrzlem letnem času ne bi bili preveč šokirani. Dolgoročno pa moram položiti nove tla in jih izolirati. Mogoče spomladi, če bo dovolj denarja. Seveda bo dovolj denarja. Kdaj me bo to že nehalo skrbeti? Prežgem luč pri posteli. Sežem po hlačah, ki visijo čestov, dotaknem se jih in jih zagrabim, potem pa se ostavim. Ne vem, očitno nisem pripravljen. Veliko imam upraviti. Moral bi zamenjati nekaj desk pri vhodu, preden se kdo spotakne in poškoduje. In to sem hotel narediti danes. Kupil sem impregniran material in žoblje številka tri. To bi moralo biti dovolj. Štirica je po mojem prevelika. Potem pa moram še razsekati drva iz stare smreke v primerno veliko zakorenje. Tega še nisem opravil in ne bi več smel čakati, to je jasno. Zdaj, ko bo zima zares prišla. Vse tako je videti in pozneje pride Lars in bo vas prekolica odpeljala vejevje. To bo najbrž zabavno, zdi se mi, da nama bo uspelo. Pogledam skozi okno. Nehala je snežiti. Opazimo brise snežnih zametov. Mogoče danes ne bo tako lahko delati zunaj. Spustim hlače in ležem nazaj na blazino. Nekaj prisanjah ni bilo v redu. Vem, da lahko ugotovim, kaj, če hočem. Pri tem sem dober, pri rekonstrukciji, vsaj bil sem, ampak ne vem, ali hočem. Bile so erotične sanje, pogosto jih imam, moram priznati, saj to ni rezervirano za najstnike. Zraven je bila Jonova mama, kakršna je bila po leti 1948 in jaz, kakršen sem zdaj, 67 let star in približno 50 let pozneje, in mogoče je bil nekje zraven tudi oče, v ozadju, v sencah, tak občutek imam in želot se imam težko kepo, če samo pomislim na sanje. Mislim, da jih moram izpustiti, pustiti, da padejo in se umirijo na dnu, poleg drugih, ki sem jih imel, in se jih ne moram dotakniti. Del življenja, ko bi mi te sanje prišle pravo, je minil. Ničesar več ne bom spreminjal. Tukaj bom. Če bo šlo. Tak je načrt. Potem ostanem. če šest. Lera se dvigne svojega prostora pri peči, greh kuhinskim vratom in čaka. Obrne glavo in me gleda in v njenem pogledu je zaupanje, za katero ne vem, ali ga zaslužim. Ampak mogoče ne gre za to, ali ga zaslužim ali ne. Preprosto imam ga, zaupanje, ne glede na to, kdo sem ali kaj sem naredel, in ni ga mogoče položiti ne na to, ne na ono stran tehnice. To bi bilo lepo. Good dog, Lira, pomislim. Good dog. Odprem vrate in jo spustim na hodnik in ven skozi vrata. Od znotraj prižgem zunanjo luč, izsledim ven in jo pogledam. Lira skoči naravnost ravnost v sneg, ki leži, osvetljen z rumeno svetlobo v velikih kupih, Razen tam, kjer je Eslijan tako lepo splužil dvorišča v velikem krogu in se mojemu avtomobilu izognil za nekaj centimetrov, odrinil je kup vejevja, najbrz zato, ker mu je bil na poti, potem pa ga je odložil tja, ker zdaj leži, pripravljen in dostopen za odvoz. Očistil je celo črto ob hiši, kjer običajno hodim, kadar nočem preveč obremeniti malega zunanjega stranišča. Mogoče je to namik, kam naj v prihodne postavim avto, da ne bo preveč uviral traktorja ali pa ima tudi sam zunanje stranišče. Lero postem na dvorišču, da sama, vohljana v okoli po novem, belem svetu, zaprem vrata in grem zakuriti peč. S tem danes ni težav, kmalo veselo in varno prasketa za črnimi železnimi vrati in luči ne prižijem takoj, ampak v sobi ohranim mrak, tako da rdeče rumeni plameni v peči oddajajo viden in utripajo odžar po tleh in stenah. Ob tem pogledu se moja dihanja upočasni in umirim se, kot so se gotovo ljudje umirjali že dolga tisočletja, naj najbolj kovitulijo, tukaj priognjuje varno. Pripravim mizo za zajtrk, še vedno pri ugasneni luči. Potem spustim lero notar na toplo in jo pustim ležati pred pečjo, dokler ne bova šla skupaj ven. Sedem k mizi in gledam skozi okno. Luč pred vhodom sem ugasnil, tako da se svetijo samo ploskve predmetov, ampak za dnevno svetlobo je še prezgodaj. Samo šibka slutnja, rožnate mreže nad gozdom, pri jezeru. Nerazločne črte, kakor zne ušiljeno barvico, pa je vse vse veliko bolj razločno kot prej, zaradi snega. Jasna meja med nebom in zemljo, in to je zato jesen nekaj novega. Počasi jem in ne mislim več na sanje. In ko končam, ustanem od mize, grem na hodnik, si obujem visoke škornje, stari, topli, mornarski suknič in kapo ščitniki za ušesa. In v šal, ki ga okoli vratu nosim že vsaj 20 let, ki mi ga je nekdo spletel takrat, ko sem bil samski, razvezan moški. In ne morem se spomniti, kako je bilo ime. ampak ki časa, ko smo bila skupaj, se spominjam njenih rok. Nikoli niso bile primeru. Poleg tega je bila mirna, diskretna, samo pozvanjenje pletilk se je lahko slišala skozi tišino in se skupaj je bilo zame malo preveč zadržano in razmerje je tiho in neopazno odteklo v nič. Lera pripravljena stoji pred vrati in maha z repom in s police v svetilko, jo na vrhu odvijem in stare baterije zamenjem z novimi, ki so pripravljene na isti policiji, potem pa greva ven. Najprej jaz, potem pa ona, ko ji rečem. Se sem ven res glavni, ampak ona z veseljem čaka, ker pozna na en sistem, In nasmehne se, kot se lahko nasmehne samo pes, in skoči najmanj metar v višino in čez vse stopnice, kot jih rečem pridi. Pristane skoraj v mojem naročju, stoje, ohranila je mladička v sebi. Prižgam svetilko in spustiva se po klancu, ki ga je esljen ostro splužil v lep zavoj proti mostu čez rečico in proti Larsovi koči na drugi strani in prav gotovo naprej do glavne ceste med smrekami, potem pa se ustaviva, svetilko usmerim proti stezi, po kateri hodiva običajno, ob potoku in kjezeru. Zdaj je tam veliko snega in nisem prepričan, da bom lahko gazil v to smer. Ampak potem nama ostane samo še ena smer in to je naravnost. Tu še nikoli nisva hodila skupaj, zadnje metre do glavne ceste, potem pa ob njej, v tem primeru moram imeti lero na vrvici zaradi avtomobilov, od tega pa nabeden odnajo nima kaj koristi. Potem je lahko tudi ostal v mestu, cepljal sem in tja po istih ulicah, po katerih sem hodil tri leta in razmišljal, da se mora tok malo končati, da se mora nekaj zgoditi, drugače me bo konec. In potem pomislim, zakaj pa ne bi bil utrujen, kaj drugega pa me še čaka, da bi moral vrčevati z močmi. In potem prestopim snežni rop in zagazim v prve zamete, potem pa sprižgano svetilko naprej in na nekaterih mestih je veter staze odpihnil v sneg in je trda in primerna zahojo. Drugi pa sneg leži v visokih zametih in bilo je resnično pametno, da sem obu visoke škorne, visoko jih dvignem in nogi izmenično premikam naprej, najprej desno in postim, da se ogrezne, potem levo in postim, da se ogrezne in potem od začetka in na ta način pregazim najhujše dele. Nadmano se zjesni, na nebu vidim zvezde, proti koncu novči so nekoliko obledele, ampak tokrat ne bo več snega. Ko se bo zares danilo, bo posijalo sonce, čeprav ne vem kako močno, ne tako drhteče razbeljeno kot tistega dne, ki se ga nenadoma spomnim. Nekaj dne, konec junija 1945, ko sva sestra stala pri okno v prvom nadstropju z razgledom na notrenji oselski fjord in Nesoden in Bune fjord, in bilo je poletje in na vodi je bila slepeča svetloba in histerične jadrnice na svobodnem norveškem, ki so jadrele z napetimi jadri sam in tja, od ene obale do druge in so se od same v njeme skoraj prevrnile in se nikoli niso otrudile. In tisti, ki so bili na krovu, so prepevali in jim ni bilo prav nič narodno in imeli so se lepo. Jaz pa sem bil od vsega skupaj že utrujen, izčrpan od čakanja. Te ljudi sem videl že toliko krat, v mestu v Studenterlundu, pa v gozdu Estermark Setra in v kopališču ingerstand in v Fagerstrandu, ko smo se tja odpeljali s čovnom, ki smo si ga izposudili. In še na drugih krajih, kjer so vriskali in kričali in niso hoteli dojeti, da je zabave konec. Zato nisva pogledovala na fjord, od tam ni prihajalo nič, česar bi se veselila. Tistega dne sva sestro strmela na cesto, po kateri je po strmem Nilsk baknu z Ljanske postaje počasi prihajal oče, ki se je po vojni vračal švedskega, z veliko zamudo, zelo previdno, v obrabljeni sivi obleki. Na rami je imel obešeno sivo torbo, iz katere je štrljelo nekaj, kar je bilo videti kot ribiška palica in ni ravno oblekel nog za sabo, ni se ustavljal, kolikor sva lahko videla. Ni bil poškodovan, ampak vseeno je hodil počasi, kot znotraj velike tišine, v vakumu. In zakaj sva stala tam ob okno in nisva bila na postaji? Veliko preden bi moral priti vlak ali pa vsaj na cesti, da bi ga pozdravila, se ne spominjam. Morda nama je bilo nerodno. Meni je vse kakor bilo, ker mi je bilo vaš čas. Mama je stala pri vratih v predličju in se grizla ustnico in brisala mokre roke v predpasnik in ni mogla stati primeru. Prestopala se je kot demora na stranišče, potem pa se ni več mogla zadržavati in je odtrgala telo od podboja in stekla na cesto in se pred pozornimi pričami na več vrtovih vrgla kočetovemu telesu. To je bilo seveda prav, to je mora rastoriti, takrat je bila še mlada in lahkih nog, ampak spominjam se je takšne kot je ostala pozneje, zagrenjene, previdne, veliko težje. Oče je očitno pričakoval takšen sprejem, ne morem si predstavljati nič drugega. Osem mesecev ga nismo videli in o njem nismo slišali nič do dveh dni prej, tako da smo vedeli, da prihaja. Sestra je odropotala po stopnicah in na cesto, kjer je ponovila vsak gib, ki ga je prej naredila mama, kar je šlo na živce meni, ki sem šel počasi zadaj, Ni se bilo lahko vreči zraven, ni se bil tak. Ustavil sem se prepošne na biralniku in se naslonil nan in gledal oni dve, ki sta stali sredi ceste in so oklepali očeta. Čez njune rame sem videl njega v pogled, najprej zbegan in skoraj da nemočen. Potem pa je poiskal mojega in ja sem poiskal njegovega. Previdno sem mu pokimal. Pokimal mi je nazaj in se šipko nasmehnil in razumev sem, da od zdaj naprej štejeva midva, da so sklenila pakt. In čeprav ga dolgo ni bilo, sem se ta dan počutil bliže njemu kot pred vojno. Imel sem dvanajst let in z enim pogledom se je teža mojega življenja prerasporedila z ene točke na drugo, od nje k njemu in v novo smer. Ampak mogoče sem bil preveč navdušen. Prisopiham vse do klupi, ki stoji na bregu jezara oziroma labodjega jezara, kot ga sam pri sebi tiho imenujem, kot bi ga otrok in labodje jezara leži odprto in črno v svetlobi svetilke. Ni še zalednjelo, tako mrzlo še ni. Tudi labodov ni videti ob tem času. Najbr se po noči skrivajo na suhem, gostem ločju s svojimi dolgimi vrtovi, kot pirnate pentle v belih lokih in z glavo pod krilom, Ker predstavljam si, ne bodo priplavali, dokler se ne zdani, da bi se pasli po bregu, dokler je voda še dostopna. Kaj bodo storili, ko se bo naredil let, pravzaprav nisem pomislil. Zakaj ne odletijo na jug, ki jezerom brez ledu, bodo ostali tukaj do pomladi. So na norveškem pozimi labodi, moramo gotoviti. Z roko odstranim sneg sklopi z velikimi okroglimi zamahi in skrtačim z rukavicami, dokler ni ničesar več, potem pa potegnim suknič čez rit in sedem. Lera veselo, ko po bregu in veselo belska, se vrže na tla in se večkrat zakoteli sam in tja, stacami v zraku in se radostno zvija in drgne ob sneg, da bi v kožih potegnila von tistega, ki je bil tu pred njo. Mogoče kakšna lisica. V tem primeru jo moram skopati, ko prideva domov, ne bi se zgodilo prvič in vem, kako smrdi, ko sva v kuhini. Ampak še vedno je temno, lahko sedim tukaj, oblabodim jezeru in mislim, kar hočem.